0: Estar acá con ustedes este domingo comenzando una semana poderosa, comenzando un tiempo nuevo, comenzando el mes 8, diga conmigo 8, 8 significa nuevos comienzos, este es el mes de los nuevos Comienzos. Este es un mes donde algo nuevo va a suceder en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu empleo, en tus inversiones, en tu matrimonio, en tu salud Algo nuevo va a suceder porque el mes 8 siempre es prototipo de nuevos comienzos Y hoy eh, eh, estamos, eh, ¿cómo amaneció usted Víctor? Muy bien Víctor, Víctor vino bonito con su máscara, oh, ¿Qué máscara tan bonita tiene Víctor, parece el zorro eh, Víctor, pero la máscara se utiliza en la nariz y la boca, no en los ojos. Victor. Ah, ok. Sigamos hacia adelante. No, no lo critiquen, pobre Víctor. Mire, présteme mucha atención. Estamos en una serie sencillamente espectacular. Se llama Los Siete Niveles de la Cuarta Dimensión. ¿Mm? Y como todos los domingos que he estado predicando acerca de esto, hoy vamos por el cuarto nivel. Eh, siempre doy como un repaso, porque a lo mejor esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros. Cuando yo hablo de la cuarta dimensión no, no estoy hablando ni de los extraterrestres ni, ni de la estratosfera ni del espacio sideral porque sonaría de esa manera la cuarta dimensión es la dimensión donde Dios se mueve en la biblia está interpretada como el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla del reino de Dios o el reino de los cielos está hablando literalmente de la cuarta dimensión ¿Por qué? porque nosotros vivimos en la tercera dimensión, aquí hay tres dimensiones Pero Él no vive en la tercera dimensión, Él, él habita en el infinito presente Y el infinito presente es la cuarta dimensión Lo que hace de la dimensión donde mora Dios, la dimensión que es, es el tiempo infinito Donde el tiempo no tiene sentido, donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, siempre es un eterno presente. Amén. Entonces, ese cuando la Biblia dice, ve que usted dice Jesús que dice, "El reino de los cielos se está acercando." Es la cuarta dimensión, la dimensión de Dios está bajando la tierra. Entonces, estamos hablando acerca de siete niveles que se mueve la cuarta dimensión. ¿Dónde aparece eso, pastor? Porque tiene que ser bíblico. Mateo capítulo 13 habla de siete parábolas. Yo le pude haber puesto esta serie las parábolas, pero no llama tanto la atención. Es más, Quisiera que la gente se enfocara mucho más en las parábolas. Porque las parábolas son de las cosas más espectaculares. Si no lo más espectacular del Nuevo Testamento. Le voy a decir, esta predica de hoy es un, un, un reglón nada más. Es una frase, o sea, es, un, es el versículo más pequeño de todas las, las, las parábolas. Y he estado estudiando semanas. Es más, pregúntale a mi esposa. Estuve, anoche estuve casi hasta las 2 de la mañana. Despierto pensando el Señor me seguía hablando eh, eh, o sea tienes que hacer una, una labor tan investigativa Para esta parábola tan pequeña entonces no voy a pensar que las parábolas son que no que esto es para la gente humilde Para que la gente que entendiese no las siete parábolas son siete niveles del reino de los cielos ¿Por qué? porque cada vez que se abría una de esas parábolas comenzaba diciendo el reino de los cielos es como esto el reino de los cielos es como aquello, o sea cada vez que comenzaba una parábola siempre comenzaba hablando acerca del reino de los cielos. Entonces asumimos de que cada una de ellas tiene un nivel especial en el reino o un nivel especial en la cuarta Dimensión, estamos muy bien, entonces la primera parábola que, que hablamos, hablamos de acerca de la Importancia de escuchar, por qué, por escuchar la palabra, por qué, porque hablábamos acerca de cómo El, el sembrador o el, el, el sembraba semilla y cómo Dios es el sembrador y sembraba la semilla, la semilla Es la palabra, présteme mucha atención, entonces la semilla eh, cuando es sembrada dice que, que, que cayó en cuatro lugares diferentes, présteme acá atención a esta cámara, cuatro lugares diferentes. El primero dice que cayó en, en lugares pedrega, pe, de muchas piedras que ahogó la semilla cuando fue a salir la matita, después cayó en unos espinos que también la agarró y la, 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 se la llevó, eh, vino un, un después dice un pajarito y se la llevó. ¿Verdad? Dice que el pajarito representa el demonio Y que se lleva esa palabra y se va, pero una de ellas Cayó en buena tierra ¿m? y esa buena tierra dice que dio Mucho fruto, ahora bien la segunda eh, de las parábolas Habla acerca, eh, eh, impresionante acerca sobre la cizaña Y cómo la cizaña y el trigo crecen igual y cómo no deben De ninguna de las dos quitarse, sino que hay que Tener paciencia, dejar que Dios opere, dejar que Dios Trabaje que usted no puede dejar en el reino en la cuarta dimensión no depende de usted depende de Dios La Biblia dice que la cizaña creció al mismo nivel pastor pero es que yo no puedo dejar que el mal que No el mal y el bien crecen al mismo tiempo pero cuando viene el momento de la siega cuando viene el momento De la cosecha entonces Dios eh, eh, quita y, y arrebata eh, esa cizaña y la echa en el fuego para qué? para que entonces quede el fruto completo, la cosecha completa ¿Qué quiero decirte? Que, que, que deja de estar tratando de actuar tú en tus fuerzas Deja que Dios actúe en las fuerzas de Él El Salmo 46, 10 dice Espera en mí y sabrás que yo soy Dios Y usted cuando va a esperar en Dios Dios se va a ocupar de traer una cosecha grande Fuerte, poderosa, multiplicada, abundante, remesida O oh, denle un aplauso a Dios por esa palabra Dios mío El tercer nivel es un nivel de fe ¿m? y es la fe que mueve montañas y se recuerda que el tercer nivel Hablamos acerca de la semilla de mostaza, dice que esta semilla creció en un nivel exponencial Realmente creció mucho más de lo que debía de crecer, mírenme aquí présteme mucha atención Buenísimo lo que le voy a soltar, ¡Ah! en cada una de las parábolas aparece Jesús Jesús en todas las parábolas es, es, tiene una participación, en la primera parábola Él es la semilla, ¿Por qué? porque la Biblia lo llama la semilla de Abraham, además la palabra representa también el verbo Y Jesús es llamado en Juan el verbo, en la segunda nosotros estamos viendo de que Él es el trigo ¿Verdad? y el trigo es con lo que se hace el pan y Él es llamado el pan de vida, dígame alguien algo por favor y en la tercera dice que él es la semilla de mostaza, dice que hay una semilla y es la semilla de mostaza y sabe que Dios me reveló que él es la semilla de mostaza, dice que la, es la más pequeña de todas las semillas, ¿Por qué habla Jesús de la más pequeña, porque la Biblia dice en el libro de Isaías es que un pequeño niño se nos ha dado y de ese pequeño niño mire todo lo que ha salido, ha salido la salvación del mundo, ha salido un cristianismo de dos billones de personas, cuando Él dice si tuviese la fe de un grano de mostaza. Él está hablando si tuvieses mi fe. Le dirías a ese monte muévete y se tiene que mover. Entonces ya le soltó una revelación poderosa. Que la semilla de mostaza también es Jesús. Los dos primeros, las dos primeras parábolas. Hablan acerca de la situación del reino. ¿Por qué hablan de la situación del reino? Porque hablan acerca de que hay gente que escucha. Hay gente que no escucha. Eso es lo que dice la primera, después habla acerca de eh, cómo intercalan o cómo el bien y el mal crecen juntos En el reino hay bien y en el bien hay mal, eh, perdón y en el reino hay mal Entonces el bien y el mal es, los dos se combinan, mire qué tremendo Entonces habla acerca de la situación del reino de la cuarta dimensión Pero las próximas dos que es la semilla de mostaza y la levadura que vamos a hablar el día de hoy habla del poder del reino de los cielos, entonces la primera habla acerca de la situación del reino y las, las dos primeras y las dos segundas del poder del reino, ¿por qué? porque aún cuando la gente... No quiso escuchar la palabra aun y cuando solamente una de cuatro semillas fue la que prosperó Aun y cuando en comenzó a salir el trigo el enemigo quiso robarse no pudo porque la tercera habla de una semilla Que, 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 que fue tan abundante que creció tanto que cubrió montes, que, que cubrió tierras, que cubrió campos ¿Qué le quiero decir que aunque los inicios fueron pequeños aunque el enemigo ha querido destrozar la iglesia, aunque el enemigo ha querido acabar con el reino No ha podido porque aún la semilla más pequeña da un fruto poderoso Yo no sé a quién Dios le está hablando el día de hoy pero quiero darte fe a dejarte saber De que el enemigo no tiene ni parte ni contraparte es más grande lo que está en ti Que lo que está en el mundo dice la palabra Dios mío Lo voy a llevar ahora después de ese repaso bueno lo voy a llevar a la palabra de Dios, Mateo capítulo 13 versículo 33, Mateo 13 33 dice El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina Hasta que todo quedó leudo, esta es la versión reina valera, el reino de los cielos es parecido, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina Hasta que todo se leudó, hasta que todo estuvo lleno de lo mismo Y quiero comenzar uh, hablando acerca de que cómo, cómo la gente siempre ha tratado de poner Y le voy a decir hice una investigación de, de días Yo me sumergí completo y he investigado a cuántos teólogos usted se puede imaginar y a cuántos pastores usted se puede imaginar acerca de esta, de esta parábola Y quizás de todas es la más controversial es la que veo más, qué sé yo, diferencias de opiniones y de doctrinas Entonces cuando yo veo algo así a mí no me, no me pone mal, por el contrario a mí me exhorta, me, 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 me empuja para crecer y para em para poder buscar más, por qué, porque siempre o casi siempre la levadura es un prototipo de pecado, Siempre que nosotros enseñamos de la levadura eh, teológicamente siempre tiene que estar relacionada con el pecado, Pastor por qué, porque la Biblia dice de que la levadura verdad no puede ser combinada con el cordero, La Biblia habla de que cuando estaban en la Pascua, se recuerda en Éxodo la Pascua, Dice que los mandó a comer pan sin levadura. De la misma manera la palabra también habla acerca, Jesús le dijo eh, eh, no seas como los, como los uh, fariseos y como la levadura que tienen ellos. Pero ¿qué hablaba Jesús de los fariseos y de la levadura, o sea que hablaba algo negativo. Que la levadura de los fariseos será mala, o sea que no nos dejáramos contaminar con la levadura de los fariseos. Entonces siempre hemos visto la levadura como algo negativo, pero en este Momento no es negativo porque la levadura No es negativa siempre porque si usted se Da cuenta si sí, la levadura es es un hongo y si sí, Lo que toca ese hongo lo, lo corrompe pero Mire que interesante aún con la corrupción Todo lo que toca lo hace crecer Le da sabor le voy a decir una cosa yo He probado pan sin levadura y no sabe a Nada maluco más sin embargo cuando usted Prueba un pan de bono cuánto le gusta el Pan de bono aquí un buñuelo mm. Un pan de esos, esos pan de, 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 de huevo que, ¡ah! Los croissants ¿Sabe una cosa? ¿Qué lleva eso? Eso lleva una pequeña porción de qué De levadura, ¿a cuánto le gustan los croissants? ¿A, a, ¿a cuánto le gusta a ustedes los, los, cómo se llama eso Que comen los venezolanos, los, no, los cachitos y los deditos de queso Los tequeños, ¿eh? entonces imagínense un pequeño sin levadura Horrible verdad Víctor Toque algo de horrible Una de esas que usted toca ahí de, 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 de... No pero ese es venezolano Víctor Una de esas que a usted le gusta tocar Esa de, de misterio, de malo el tu -tu Eso que a usted le gusta Eso, eso y, le, y Me extrañó porque hoy no vino usted yo, yo, Algo pasó las dos últimas semanas Porque vino muy bien usted el día de hoy No lo critiquen a Víctor Oren por él Présteme mucha atención le estoy tratando de enseñar antes de predicarle. Entonces... No es mala la levadura en esto y la mayoría de los pastores habla acerca de que lo que está hablando del reino de los cielos es que el reino de los cielos no puede haber pecado ni puede que la levadura Es como uh, una infección del ego que porque la gente como se levanta entonces de la misma manera Se levanta nuestro ego, se levanta nuestro orgullo, se levanta todo ese tipo de cosas negativas Pero eso no es porque empecemos de que está hablando del reino de los cielos el reino de los cielos no puede tener nada negativo Oh, dígame algo por favor O sea ya con eso Llámate cualquier otro tipo de cosa mala que pongan O sea Jesús no va a decir Que el reino de los cielos es como el pecado Sería ridículo verdad El reino de los cielos es como el ego El reino de los cielos es como No, 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 no Ahora sí lo vi bien Víctor No, no, usted está en su salsa cuando toca esa música Le gusta usted la, 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 la películas de horror Víctor Sabe de loco Sigamos con algo más o menos más alegre. Lo que te tenía al principio estaba bien. Victor. Sigamos. Entonces no es malo. Nada de, nada de esto es malo. Ahora bien. Que de la manera que le habló a los fariseos. Los quiso como medio perder. Lo que significaba el reino. sí. Y que les tiró con todos los fariseos. Sí. Porque cuando él le dice a los fariseos. Que el reino es como levadura. Los estaba perdiendo porque. Ellos se deben de haber quedado pero cómo va a ser la levadura Pero, pero ven acá che, cómo va a ser la levadura ¿Por qué? porque no, no, no coordina la levadura con el reino Yo me imagino que para ellos por eso Jesús tuvo que explicarle a los discípulos De una manera completamente diferente los misterios del reino Pero entonces Quería comenzar con eso para decirles de que no es malo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo cuando habla acerca de los panes sin levadura. Comer panes sin levadura. Es porque la levadura significa influencia. Diga conmigo influencia. Y así se llama esta prédica, el poder de la influencia. La, la levadura es influencia. Buena o mala, pero es influencia. Por eso se utiliza en partes como algo bueno. Y en otras partes se utiliza como algo Malo y lo que Jesús estaba, lo que Dios Estaba tratando de decirle al pueblo judío Es no, no, quiero que comas pan sin levadura Para que cortes con toda influencia egipcia Ya lo está entendiendo porque quiero Decirle que cuando se reencontraron con El Señor en el desierto y cuando hicieron Fiesta en el desierto el Señor los mandó A traer panes con levadura o sea Dios no va a mandar a su presencia a traer algo que sea el pecado. Por eso usted tiene que entender que todo lo que tipifica algo. No solamente significa ese algo. Tipificar algo significa que es parecido a algo. Pero que no necesariamente significa siempre lo mismo. Estamos acá. Entonces la levadura no siempre significa algo Malo, la, la levadura le da, le da sabor a las cosas La levadura le da, le da el tono a las cosas La levadura hace crecer el pan La levadura hace expander las cosas Entonces en esta lectura quiero dejarlo muy claro No tiene nada que ver con algo negativo Sino con algo positivo Ahora bien, en esta lectura se, de, se Vemos varias cosas interesantes Número uno de cómo algo invisible sin importancia casi se convierte en algo visible Todas las parábolas que hemos visto Siempre comienzan con algo invisible Que después se hace visible ¿Por qué? porque la semilla cuando entra en la tierra Se convierte como? invisible Ya usted no la vuelve a ver sino hasta que sale De la misma manera vemos de que entró la semilla También con la cizaña y se vino a saber Lo que tenía bueno y malo cuando salió y aquí usted se puede dar cuenta claramente de que la, la, la levadura es invisible. Usted no la ve cuando ya entra en la masa. Usted y yo nunca vemos lo que hace dentro de la masa, Dios mío, ayúdame. Usted no, no lo ve cómo opera dentro de la masa, dentro de la harina. Lo que usted tiene que ver y lo que usted se tiene que dar cuenta y lo que usted tiene que notar es lo que ocurre una vez que la levadura... Entre la harina, es de la misma manera cuando Jesús entre en nosotros. Cuando Jesús entre en nosotros, usted no ve a Jesús en mí, no lo puede ver, está invisible dentro de mí. Pero cuando comienza a salir el fruto de mí, es cuando usted se comienza a dar cuenta que lo que ha entrado en mí, oh, no, oh my God. Entonces, el poder de lo invisible en un momento se va a hacer visible, y en esta historia. Hablan de varias cosas, varios componentes especiales. Son cuatro cosas que le voy a hablar, que las vamos a analizar con, con detalle. La primera de ellas habla acerca de una mujer, día conmigo, una mujer. La persona central es la mujer. mire qué interesante, las tres primeras hablaban de sembradores, pero en esta ya no habla de campo, en esta habla de casa. Y habla acerca de una mujer y cada vez que la Biblia habla de una mujer tipifica ya estamos hablando estoy enseñando una vez más sobre tipificar eh, es semejante a varias cosas puede significar Israel o puede significar la iglesia en este caso significa a la iglesia siempre que usted vaya a ver que habla acerca de una mujer que no tiene nombre siempre es una tipificación de la iglesia. Entonces la iglesia fue la que la que trajo y puso la harina y puso eh, eh, de la misma manera la levadura y fue la que la amasó. Entonces voy a hablar de cuatro cosas especiales. Número uno de la mujer, de la harina, de la levadura y del poder de amasar. ¿Cuántos están acá? Quiero comenzar por decirle de que esta mujer dice que hablando de la iglesia dice que entonces ella vino y puso eh, Cómo se llamaría eso, dice que puso y dividió en tres partes y cuando usted se, se pone a hablar de tres partes Tiene muchos significados, el significado espiritual el apóstol Pablo no lo da, lo dice la palabra de Dios En el libro de Romanos capítulo 14 versículo 17 cuando dice el reino de Dios no es comida ni bebida Sino que es tres cosas, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces Número uno, nos está hablando de la parte espiritual, de que el reino de Dios se divide en tres partes. Y las tres partes son justicia, paz y gozo. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Porque si usted tiene esas tres cosas, usted no necesita más nada. Mire, en paz me acostaré. Asimismo, dormiré, porque solo en Dios yo viviré como confiado. ¿Qué le quiero decir con eso? Las tres cosas que es el reino Que es la cuarta dimensión son las Tres cosas que usted necesita para Vivir una vida como se vive allá arriba ¿Por qué? porque allá arriba no hay injusticia Allá arriba no hay pecado Allá arriba no hay tristeza, allá arriba No hay dolor, allá arriba lo único que usted Va a experimentar es el gozo de Dios 24 horas al día La paz de Dios 24 horas al día Y la justicia de Dios operando En su vida, oh, yo no sé a quién Dios Le está hablando pero estamos entrando en un tiempo Iglesia donde vamos a ver Justicia, paz y gozo En el Señor yo profetizo, declaro Y decreto sobre esta casa Sobre esta iglesia, sobre este Ministerio justicia, paz Y amor que vas a comenzar a partir Del día de hoy a ver la justicia De Dios operando en tu vida La gloria de Dios operando en tu vida El gozo no se va a ir, así se te muera Alguien el gozo va a estar contigo Así te voten del trabajo el gozo Va a estar contigo y vas a tener paz Por la mañana, por la tarde y por la noche O oh, denle un aplauso a Dios que palabra palabra Dios mío, santo, uh. la que le viene, la que le viene esta, le voy a decir una cosa, esta no la ha escuchado usted, uy, yo no creo que la haya escuchado, esta porque yo no la había escuchado y el Señor Vine esta mañana entusiasmado muy temprano en la mañana y le dije a la pastora estaba tomando café con leche y se estaba quejando porque yo me había comido el cereal y bueno estaba comiendo café con leche y entonces llego yo y le digo mami mami eureka eureka el señor me habló y yo me pongo muy contento yo le comparto a ella porque me dio una revelación poderosísima en la mitad de la noche. Mire yo no, no he dormido pensando en esta prédica Créame que no he dormido Anoche me acosté muy tarde, me levanté muy temprano No he dormido pensando en esa prédica Pidiéndole al Señor yo quiero más, yo quiero más Y sabe que el Señor me mostró Algo que usted mire ni, ni los mejores teólogos que he estudiado Lo habían visto de esta manera Y es que la mujer dice que Lo dividió en tres partes Las tres partes de harina Representan el poder de la ofrenda Le voy a explicar el porqué. Venga para acá, venga para acá. Le voy a explicar el por qué. Las tres medidas de harina es lo que se llama en medidas un EFA. Tres medidas significa que está, tres partes significa de una medida. Está hablando acerca de una medida específica. Y la medida específica de tres partes de harina se llama EFA. Diga conmigo, EFA. Un EFA es un saco de 10 kilos. Ojo. 10 kilos, ¿cuántos son 10 kilos en libras? Son como, como 22 libras, ¿verdad? Eso le voy a decir una cosa 22 libras de harina es hacer pan para Mucha gente, ¿verdad? Para mucha gente, ¿verdad? Entonces présteme mucha atención Mire, présteme atención Entonces son 10 kilos Un EFA, un saco o sea que no está hablando de que ella agarró tres partes Y le hizo así, no, 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 usted tiene que comenzar a investigar Cuando usted ve que la mujer tomó tres partes de harina Es porque tomó un nefa, 10 kilos que son 22 litros también O sea si usted lo quiere ver en litros son 22 litros Si usted lo quiere ver en kilos son 10 kilos Si usted lo quiere ver como lo vería yo sería un saco Eso es lo que significa tres partes Ahora bien pastor ¿qué tiene eso que ver con la ofrenda Que cada vez, mire, 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 que cada vez que alguien importante daba una ofrenda siempre traía un efa, siempre traía tres partes El primero que vemos que trajo un efa o tres partes de harina fue Abraham La Biblia dice que Dios vino y le dio una palabra profética a Abraham Y cuando Dios vino y le dio la palabra profética dice la Biblia de que estaba el ángel de Dios Estaba Dios con dos ángeles y viene Abraham y le dice a Sara lo siguiente. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 6. Y dice, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y a masa y a panes cocidos debajo del recoldo. O sea, la ofrenda fueron las tres medidas. Un Efa. Mire qué poderoso. Cuando Abraham fue a ofrendar, no, no hizo un pan. Porque sabe una cosa que la gente empieza hablando, no que es un pancito, que no, 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 este hombre, este hombre le dijo haz pan como para un ejército Porque le voy a decir una cosa, un saco de harina daría mucho pan, estamos acá, o sea que cada vez que usted va a ver tres partes, tres porciones Un efa siempre tiene que ver con una ofrenda a Dios, segundo vemos como Gedeón, se recuerda usted de Gedeón Dice la Biblia en el libro de jueces capítulo 6 versículo 19 cuando se le aparece Jesús el ángel de Jehová Esto es lo que hace Gedeón va, va a hacerle una ofrenda y dice y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina ¿De cuánto de harina? una efa ¿Qué significa? que le puso las tres partes para darle la ofrenda a Dios, Dios mío ayúdame le voy a soltar la última para no aburrirlo, la Biblia dice que cuando Ana en el libro de 1 Samuel capítulo 1 versículo 24 Cuando Ana fue a entregar al niño al templo en Silo, la, la Biblia dice que ella trajo varias cosas Dice que trajo tres becerros y trajo una jarra de vino y trajo un efa de harina, trajo las tres porciones y dice después de que hubo destetado el niño lo llevó consigo con tres becerros Una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová Silo Y el niño era muy pequeño entonces qué significa la levadura significa influencia las tres partes significa la ofrenda ¿Qué significa? La ofrenda suya Tiene una influencia en el Reino de los cielos, Dios mío ayúdame La ofrenda suya tiene poder De influencia en la cuarta dimensión Cada ofrenda que usted ha dado Cada ofrenda que usted le ha dado a Dios Es de las únicas cosas que Dios no se Olvida, Dios se olvida de tu pecado, Dios se Olvida de, de lo malo que tú hiciste Dios se olvida de tu pasado pero de lo Único que Dios no se olvida dice la Biblia En el libro de Hebreos capítulo 11 Es de tus ofrendas, aún las ofrendas de Abel siguen siendo contadas Y tus ofrendas han sido contadas oh, Yo vine a declarar, vine a profetizar Que cada ofrenda que has dado Que cada pacto que has dado, que cada diezmo Que has dado Dios lo tiene en cuenta Hay acceso en la cuarta dimensión Viene algo de influencia Viene algo de expansión O oh, denle un aplauso a Dios, Dios mío My God La ofrenda Influye en el crecimiento Del reino Usted no puede, no puede haber crecimiento sin la ofrenda. Entonces, la levadura significa: ¿qué significa la levadura? Influencia. ¿Qué significa las tres partes? La ofrenda. La ofrenda crea y causa influencia. Uf. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Présteme un poco más de atención porque esto se va a poner ahora violento. Mire, quiero que usted comprenda y entienda esto. En el reino de los cielos, la levadura que estamos leyendo representa niveles de influencia. Y ya le dije que la influencia puede ser mala como puede ser buena. ¿El Internet es malo o bueno? Dígame usted. ¿El, inter el, el Internet, a ver, mírenme usted aquí, ¿El Internet bueno o malo? ¿Tiene influencia el internet? Claro que tiene influencia Cuando usted tiene mil, dos mil, cinco mil Diez mil, cien mil, un millón de seguidores Tiene usted Es más, ¿cómo se, con, cómo se conocen Hoy en día las personas que tienen Muchos seguidores en las redes sociales Influencers Y le voy a decir una cosa, hay gente que vive De eso Las Kardashians vivieron de la influencia Por mucho tiempo antes de que pusieran Negocios, usted se va a dar cuenta Hay una, hay Una, una Muchacha que yo sigo en las redes sociales, que ella se llama, car, eh, ¿cómo es que se llama? Blonde, blonde Lady, Blonde car Lady, algo así. Es una rubia surafricana que la sigo yo desde hace muchos años. Ella presenta carros espectaculares. Ella lo que se dedica es a presentar carros, supercarros y qué sé yo. Lo interesante es esto: ella comenzó como, como una muchacha ahí, porque es simpático ver a una muchacha hablando carros. Bueno, hoy por hoy la mujer vive en Dubai Hoy por hoy la mujer tiene tremendo Rolls Royce. Vive en los mejores apartamentos de Dubai. Le acabaron de mandar un McLaren. O sea, estamos hablando carros de cientos de miles de dólares. Hoy por hoy esa mujer tiene 10 millones de seguidores en Instagram. Digo en, en, en Facebook y tiene como 6 o 7 millones en Instagram. Ella vive, le pagan porque ella es un influencer. Mira el poder de la influencia. Hace tiempo yo recuerdo cuando los pastores decían que, que Facebook era del diablo. Que el que tuviera Facebook era del diablo Y le voy a decir una cosa Hoy por hoy que los pastores la única manera Que pueden conectarse es por Facebook o por Instagram Con su pueblo ahorita ya no dicen que es del diablo Ahorita recapacitaron Lo que tiene que entender es que La televisión no es buena ni es mala La televisión tiene influencia Pero usted es el que hace Que sea bueno o que sea malo Por eso la Biblia Jesús habla de la levadura De los fariseos no la suya La de los fariseos la de la gente hipócrita. Entonces dice no tengan la levadura que tienen ellos. ¿Qué significa? Que hay muchos tipos de levadura. Yo no sé cuál levadura tiene usted. Yo sé cuál levadura tengo yo. Y nosotros tenemos la levadura. El poder de la influencia de Cristo. En nuestra vida. Somos influenciadores de Jesús en esta tierra. Somos embajadores del reino. ¡Ah, oh, come on. La levadura. Mire se lo voy a poner de esta manera. Para aquellos que todavía no, no lo tienen claro. Para que usted vea lo que es una tipología de la, de la levadura. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice una manzana podrida daña todo el saco? ¿Se ha escuchado eso? ¿Verdad? ¿Pudre todo el saco? Es exactamente la misma cosa. Es la influencia que tiene esa pudrición en la manzana lo que hace que se contamine. Pero le voy a decir una cosa, es la pudrición en ella, no en la manzana. ¿O oh, no entendió eso? O sea que la manzana no es mala, es la pudrición que hay en la manzana. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuál es tu nivel de influencia en Cristo? O sea, ¿qué es lo que tú has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Eres tú un, un, un ángel de expansión para el reino o eres un ángel caído? Porque le voy a decir una cosa, hay cristianos que todavía toman traguito. Hay cristianos que todavía parrandean y rumbean. Hay cristianos que todavía hacen muchas cosas. Que no deberían de hacer. Lo, lo triste es que no los hacen solos. Sino que influencian a los demás. Y la Biblia dice claramente. Que hay que tener cuidado de hacer caer a un hermano. Dice que es mejor que uno le saquen un ojo. ¿Mm? Así lo dice la Biblia. Que es mejor que uno le saquen un ojo. Que hacer caer a uno de los pequeños de Dios. Quiero decirle esto porque. Quiero que entiendas de que tú has sido escogido Como yo fui escogido para ser agentes de influencia De que en el reino lo que más se mueve es la influencia Es más le voy a decir esto Lo he dicho yo muchas veces en prédicas El regalo más grande que uno le puede dar a una persona Es la influencia Ah pastor como así explíqueme eso, pastor Bueno yo tengo influencia con el padre ¿Cuántos de ustedes tienen influencia con el padre? Cuando usted hace que una persona conozca al Padre Usted ayudó para que esa persona tuviese el regalo más grande que la vida Es más se lo voy a poner de esta manera La Biblia dice que había un hombre llamado Elías Y Elías llega donde una mujer a uh, Tsunamita Y, la, y la, la, la Biblia habla de una Tsunamita una mujer que tenía mucho dinero y esta mujer dice que le ofrendó al ministerio del profeta Elías Una habitación para que él viniese a dormir como un hotel Para que cuando él pasara por Tsunam, él viniera y se quedase en ese lugar Y dice que le puso cama, mesa, silla y candelero Y dice que al otro día se levantó el profeta Y cuando se levanta el profeta la manda a llamar La mujer viene a la puerta y lo primero que le dice el profeta Que le va a dar es influencia y dice te voy a presentar con el rey, con el capitán del ejército él no le dijo te voy a dar un hijo Él no te dijo te voy a dar salud Él no le dijo te voy a dar dinero Le dijo te voy a dar influencia Lo más grande que yo tengo te lo voy a dar Y es influencia Y sabe qué le dijo la mujer Oh Señor muchas gracias Yo también soy de influencia Yo me muevo alrededor de esa gente Y ahí fue cuando entonces le dijo Y le profetizó que iba a tener un hijo Pero su primer regalo fue la En este momento todo es la influencia Mire lo que ha hecho esa semilla de mostaza llamada Cristo. El día de hoy. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Todos los años es el top seller. Es más ahorita con la pandemia se acabó. De todos los lugares estuvo escasa la Biblia. Porque la gente cuando comenzó la pandemia. Comenzó a comprar la Biblia como nunca antes. Le voy a decir una cosa. Somos dos billones de cristianos. Más que cualquier otro. Otra religión en el mundo O sea somos más de 2 billones De personas que profesamos La fe en Cristo Estamos acá Lo que más El evangelio usted nunca ve el Corán Pasando por todas las radios pero en cada Ciudad donde usted va en cada lugar Donde usted va siempre hay radios cristianas La palabra de Dios siempre se está pasando En la radio siempre se está pasando en la Televisión siempre se está pasando en el internet Hay influencia global y lo que estaba tratando de decir Jesús cuando le dije al principio. Que las dos primeras parábolas hablaban de la situación del reino. Pero las dos siguientes del poder del reino. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que quiso hacer el enemigo. De algo tan pequeño como la levadura. Se creció y se volvió en algo tan grande como lo que soy. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que el Espíritu Santo. Nos está diciendo vamos hacia adelante como iglesia. Vamos hacia adelante con Cristo. Esto no para esto ni el COVID-19 ni ningún otro. Oh denle un aplauso a Dios. Va a acabar con esto Hay una tradición judía Que me gustó muchísimo Los judíos tienen varias tradiciones Para que usted vea que la, la Tiene una tradición buena y mala con, con respecto a la levadura Cuando llega la Pascua Ellos tienen que quitar la levadura de toda la casa Limpian la cocina Que sacan pero hasta El último tarro Y ellos limpian muy cuidadosamente este, todo, toda la cocina para qué, para que no haya ni esto de poquito de, de contaminación Recordando lo que ya les expliqué del pueblo egipcio cuando estuvieron con los egipcios Pero présteme mucha atención hay otra tradición que es maravillosa Cada vez que se va a casar una muchacha judía la mamá de la muchacha Le regala a la muchacha un pedacito de levadura del último pan que coció antes de que ella se casara Pastor, ¿cuál es el propósito? Para que ella con esa levadura Haga el primer pan en su casa ¿Para qué? Para que todo lo bueno que aprendió de su madre Para que todas las costumbres que lleva de su madre Sigan de influencia en la vida de ella Y en la vida de sus hijas Dígame si eso no es hermoso Entonces que la levadura no siempre es, es mala Tiene una linda eh, este, eh, 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 Una linda connotación En este tipo de tradiciones Ahora bien Viene la parte, entonces ya estudiamos la mujer, ya sabemos que es la iglesia, ya sabemos eh, qué es la harina o la medida de harina, ¿verdad? Que la ofrenda, vemos la levadura que es el poder de la influencia. Ahora, ¿qué se hace con la levadura y la harina? ¿Qué se hace? Se amasa, o sea que se conectan. La levadura si no está conectada con la harina no pasa nada. O sea usted la puede poner, miren las dos en la misma mesa Aquí la harina y aquí la levadura Y si usted no las conecta, si usted no las amasa Si usted no las junta, nada va a suceder Ahora viene el poder de la conexión Ahora viene el poder de conectar algo con lo que está arriba El poder de conectar a alguien con Jesucristo El poder de conectar lo terrestre con lo que está fuera de esta tierra el poder de conectar lo natural con lo que es sobrenatural. ¿Y sabe quién tiene ese poder? Nosotros. Nosotros tenemos el poder de conectar estas dos. De conectar la gente. De poder hacer que el reino de los cielos se siga expandiendo. ¿Seguimos acá? Le voy a contar una historia. Y con ella vamos a ir casi cerrando. Está en el libro de Marcos capítulo 2. En el versículo del 1 al 5. Ay, se va a gozar usted con esto. Mire. Esto es una historia de Jesús en Capernaón, y mire lo que dice Entró otra vez Jesús a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos, ¿cuántos se juntaron? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta Yo declaro decreto, profetizo, levante su mano Que se van a juntar tantos que no van a caber en su cuenta que tanto va a llegar, que su cuenta no lo va a poder resistir Que tantos van a llegar a esta casa, que no los vamos a poder Que vamos a estar preocupados por toda la gente que va a ver Oh yo no sé, pero yo siento que viene un nuevo nivel de influencia Sobre tu vida, sobre mi vida, sobre esta casa, sobre tus finanzas Oh si usted lo cree, diga un amén por favor mm. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a uno en la puerta perdonados uh. miren el estado de Capernaum era el mismo estado del paralítico las dos historias hablan de, de dos lugares habla del lugar y el personaje el personaje estaba paralítico significa de que toda esa zona estaba paralítica el segundo milagro que más jesús hizo después de sanar a hombres ciegos fue sanar a hombres Paralíticos, está el paralítico de Seda, está el paralítico de la puerta Del templo de la hermosa, está este paralítico Está, están muchos paralíticos Estamos acá ¿Por qué Jesús Es el segundo milagro que más habla? ¿Por qué Jesús no habla de cáncer O habla de qué sé yo De, de, de dolores de cabeza, qué sé yo De la artritis, del reuma de, de los huesos torcidos los pies, ¿Cómo es que se llama? Los juanetes Y Jesús sanando a la mujer con el juanete ¿Verdad? ¿Verdad que no ¿Ah? Entonces imagina eso Y Jesús agarró a la mujer con las estrías Y le quitó las estrías A Rambo saca la bazuca y dice y ahora Señor todo poder Ahora mismo de celulitis Fuera Ven a maricosas fuera No verdad que no Jesús habló muy específicos milagros Y el segundo milagro que más hizo Jesús Fue sanar a hombres paralíticos ¿Por qué? Pregúntame por qué porque el problema del paralítico no es que el cuerpo no se mueva, porque el cuerpo uno lo puede mover. Si usted lo agarra y le mueve las manos se van a mover, no es que está, está, está tieso. El problema del paralítico es que el cuerpo no hace caso a las instrucciones de la cabeza. Oh, usted no sabe lo que le acabo de soltar. La, el cuerpo está vivo. Más sin embargo el cuerpo actúa como se le da la gana El cuerpo no se mueve porque no le hace caso a los comandos de la cabeza Entonces por qué Jesús sanó tanto hombre paralítico Porque era la situación del pueblo en ese momento y de la iglesia Y la sigue siendo ahora ¿Sabe cuál es el problema más grande que hay en la iglesia? La conexión entre la cabeza y el cuerpo Hay una desconexión entre la cabeza y el cuerpo Hoy en día como nunca lo había antes Hoy en día hay gente que es cristiana pero desconectada, hay matrimonios desconectados Si usted duerme en la misma cama con su mujer o usted mujer con su esposo Hay muchos matrimonios que no se conectan, están en el mismo lugar mas no están conectados Hay gente que trabaja y no está conectado, hay gente que, que viene a la iglesia y no está conectado Hay gente que me está viendo ahora y no está conectada. ya la gente no alaba ya la gente no se compromete, es más ahora sabe cuál es el problema más grande después de la pandemia Que la gente se conecte, porque los pastores están miedosos, temerosos Que la gente se va tanto a desconectar que ya no se va a volver a conectar con la iglesia Hay una desconexión tan grande en el cuerpo de Cristo Y este hombre como todos los paralíticos hacía de su problema una cama Hacía de cada una de sus circunstancias una cama ¿Qué significa? Que igualito como el de la el, el, el de besada eh, Estaba en una cama y tuvo que agarrar su propia cama Se recuerda de eso El que estaba en la, en, en la hermosa De la misma manera dice que lo sentaban todos los días en una cama La cama significa la excusa Le voy a decir una cosa El que estaba el paralítico al frente del templo de la hermosa Podía trabajar en otra cosa porque tenía sus manos Era el paralítico de las piernas hacia abajo Estamos acá pero tenía una disculpa para no trabajar. Porque cada vez que no nos queremos conectar con alguien o con algo. Sacamos cualquier disculpa. Oh, no entendió lo que le acabo de decir. ¿Por qué no te conectaste al servicio? Es que estaba ocupado. Mentira que no estaba ninguno ocupado. ¿Por qué no te conectaste con, con fulano, con mengano, no lo llamaste? Porque que tenía muchas cosas en la cabeza. Cada vez que nosotros tenemos algo. Hacemos una cama. Hacemos una excusa. Y es tiempo de acabar con toda excusa. Es tiempo de acabar con todo letardo. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de conectarse con la palabra. Es tiempo de conectarse con la Biblia. Es tiempo de conectarse con la alabanza. Es tiempo de conectarse con todo. Tu... ¿Sabe que lo que en manos puede doler a nosotros los pastores? El pueblo no se conecte con nosotros. ¿Sabe qué es lo que más le duele. A un artista. Que el público no se conecte con él. Porque para que las cosas crezcan. Y sucedan. Tienen que haber una conexión. ¿Y sabe una cosa? El hombre no fue el que quiso ir donde Jesús. Fueron los hombres que lo trajeron a Jesús. Esos son los influencers. Esos somos la gente como usted. Y como yo. Esos fueron los hombres que le dijeron. Mira papito. Suficiente de estar ahí acostado, suficiente de estar quejándote, suficiente de estar ahí todo paralítico es tiempo si tú no te mueves yo te voy a mover Si tú no lo haces yo te voy a ayudar o yo no sé que me está entendiendo pero si usted aún y cuando usted está paralítico usted tiene que moverse Usted tiene que moverse yo no sé a quién Dios le está hablando Yo no sé quién Dios le está diciendo has perdido el trabajo pero muévete Estás perdiendo el matrimonio pero muévete Has perdido la salud muévete te tienes que estar en constante movimiento No te puedes quedar ahí plantado paralítico Y estos hombres agarran mire qué tremendo agarran a este hombre Se lo echan al hombro agarran la responsabilidad Pero sabe una cosa ellos no lo estaban llevando a rumbear ellos no dijeron vamos a llevarte a una clínica Ellos no le dijeron vamos a llevarte donde un doctor Ellos no le dijeron vamos a llevarte donde un brujo Ellos no, ellos le dijeron vamos a llevarte Donde el único que puede sanarte Y ese se llama Jesucristo El dador de vida, el poder del evangelio El pan de vida La luz del mundo, la vid verdadera El rey de reyes, el señor de señores El alfa y el omega Ay no, qué pereza, no déjenme aquí ah, Dele mi agarra usted allá A ver, yo me lo imagino, Tú uno tuvo que haber dicho A ver, cagué en la boca a mí, ah, vamos ten. Se lo agarraron. se lo echaron al hombro Y lo llevaron y cuando estaban Llegando donde Jesús Se encontraron Con un obstáculo Porque siempre que usted va a traer a alguien a la iglesia Siempre que le dice a una persona Conéctate al servicio, siempre Va a venir un obstáculo Siempre, por eso usted cuando invite a alguien a una iglesia Cuando usted le, lo invite a que vea un servicio en línea Lo primero que usted tiene que hacer es orar y orar y orar y orar Y estar seguro, llamaste, estar pendiente de la persona Ya llamaste, ya, ya fuiste, voy por ti, tiene gasolina No yo voy por ti, lo que, eh, qué? quiere, pero aquí ¿Sabe por qué? porque el enemigo se va a interponer Entre la conexión de esa persona y Jesús pero estos hombres eran influenciadores, estos hombres dijeron a mí me importa poco si hay gente, si no hay gente, si hay muros, si no hay muros, tiene que haber una entrada. Hay un dicho en inglés que dice where there's a will, there's a way, donde hay un querer hay un poder para hacer. y sabe una cosa, él dijo algo vamos a buscar y dijeron bueno si no se puede por aquí, si no se puede por debajo como haría, sabe qué haría el Chapo, el Chapo Guzmán hubiese hecho un, 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 un túnel, pero ese es el Chapo. Como esto no era el chapo Estos se montaron por el techo Y dice que descubrieron el techo O sea que rompieron el techo Usted tiene que romper con patrones Usted tiene que romper con límites No importa el límite que haya Usted tiene que romper con todo eso Sabe una cosa porque el poder del evangelio No tiene límites, el poder de la salvación No tiene límites y cuando usted está a punto De llevar a alguien a los pies de Cristo No puede haber límites Lo más lindo de esta historia Y con esto termino es que los hombres comenzaron a descender Y a bajar el hombre Comenzaron a bajarlo, Y cada vez que lo bajaban Se separaban más de él Pero lo acercaban más a Cristo Cada vez que lo bajaban Ellos me imagino que se sentían tristes Porque ya no estaban con su amigo Pero estaban felices también Porque lo estaban acercando al Señor Nuestro trabajo es acercar a la gente a Cristo No es acercar la gente a nosotros ¿Sabe cuál es mi trabajo? Mi trabajo es acercarlo a usted A Cristo, no a mí Por eso a mí no, no me importa si usted está conmigo Si es mi discípulo, si yo lo discípulo si, si usted viene a mi iglesia, si no viene a mi iglesia Si usted se conecta, recibe de mí Pero díeme en otra iglesia, a mí no me importa Pero bueno, si recibe en esta Pues sería bueno que dimara en esta anyway, atención. No me critiqué Usted, cuando usted come McDonald's, ¿dónde paga? Usted no va a ver quién. Ah, aquí un son 10 dólares. Lo que me comí ahorita, las papitas McDonald's. No. Présteme atención. A mí eso no me importa. Porque, ¿sabe qué es lo que realmente le importa a mi corazón? Acercarlo usted a Jesús. No acercarlo a mí. Yo no lo puedo salvar. Yo no lo puedo sanar. Yo no puedo componerle su vida. Yo soy un instrumento de Dios Pero yo no tengo el poder de, de, que tiene Dios Entonces mi propósito, su propósito Nuestro propósito es acercar la gente a Jesús Es ser los amasadores, es ser los Conectadores, tu, tu papel es agarrar esa masa, esa levadura Y conectarla una con la otra y no dejar de amasar No dejar de conectar, no dejar de ser de influencia Yo no sé a quién Dios le habló esta mañana Pero yo declaro y decreto que te conviertes En un agente de influencia, en el mejor amasador De todos que vas a agarrar con esa, esa levadura Con esa ofrenda, vas a sellar esa palabra Vas a hacer que el reino crezca y vas a seguir Amasando y amasando y amasando y conectando y conectando hasta que podamos todos ser parte del reino de los cielos. Den un aplauso a Dios por esa palabra, Dios mío.